0: 生而好學，開卷快樂。新鮮出版的周刊，太多激烈的炒作，要令到大眾都開卷快樂。歡迎收睇《高潮生活》，我係曉慧。人工智能咧读取我哋人面嘅表情似乎而家好多科技公司都喺度不停尝试紧嘅新嘅业务啦。呢、这个市场亦都不断喺度增加。有啲人就系话情绪检测嘅自动化系统唔单只能够更好咁发现我哋人类真实嘅情绪啦，而且仲可以協调我哋人内心嘅感受添。只不过咧，亦都有好多人担心，喂呢项技术有好多缺陷噶噃。佢哋应用过程当中，甚至可能会导致一啲新嘅风险出现添。喺一九六七年啊，一个名叫做保罗埃克曼嘅美国青年心理学家，系带住一套抽认卡同埋一个全新嘅理论咧，就去到太平洋西南部国家巴布亚新几内亚佢嘅山区一个高地非常边缘嘅一个村落。咁呢位埃克曼咧，佢曾经听讲过吓，东部高地省入面嘅奥卡普区嘅法雷人咧，佢几乎系与世隔绝嘅。所以佢就认为佢哋应该系最理想一个被测试嘅对象，同一啲喺佢之前已经去过当地研究嘅一啲西方嘅研究人士一样啦。埃克曼咧就去到呢个巴布亚新基内亚，目的咧都系为咗喺当地呢啲土著群体当中咧去获取相关嘅研究数据。咁当时佢正在收集证据咧，去证明一个都仲有争议嘅一个假设，即系全人类都会展现出。一小部分共通嘅情感或者情绪，而且呢部分咧都系与生俱来嘅。就算唔同嘅族裔嚟自世界唔同嘅国家，都系一样。过去半个几世纪以嚟，呢一项嘅理论咧一直都有好多嘅争拗，引发咗心理学家啦、人类学家啦同埋技术专家佢哋各执一词。虽然系咁咧，佢都系成为咗一粒嘅种子，咁啊培育出一个喺咁多年嚟不断咁增长嘅市场。嗱，多到二零二四年咧，佢估计呢个市场嘅市值系估计去到五百六十亿美金。所以我哋今日想同大家讲一下就係情绪识别究竟点样成为咗人工智能呢个行业当中嘅一部分，同埋因为呢样嘢而产生嘅问题。嗱，我哋再讲返呢个喺六十年代啦，呢位去到巴布亚新畿内亚嘅呢位青年心理学家埃克曼，佢去到呢个属于熱带地区国家嘅一个地区嘅时候，佢做咗好多项嘅测试，去评估当地呢个叫做法雷人嘅呢个族群，佢哋究竟点可以识别到情感呢？咁由于法雷人同西方仲有大众媒体嘅接触系極之少，所以佢就推论认为佢哋对于核心情绪嘅识别同埋表现呢，係可以证明全人类嘅情绪方式表达都係一样嘅。嗱，埃克曼呢位嘅科学家，佢嘅实验方法好简单，佢喺族人嘅面前展示各种面部表情嘅一啲抽认卡片，想睇下呢啲嘅族人可唔可以好似佢咁呢？啊，会睇到呢张卡就可以话究竟呢张卡上面展示嘅咩情绪？不过咧喺开展呢个实验之前啊，克曼咧系冇了解或者系认识过有关于当地呢个法雷人佢嘅种族嘅历史啦、佢嘅语言啦、佢嘅政治背景、文化背景等等嘅。咁佢系试图透过翻译人员咧去完成呢一抽认呢个卡片嘅实验，但好可惜最終的，最终个实验咧系衰咗嘅。咁啊，埃克曼咧同埋一啲被测试嘅对象都被实验咧。个过程搞到大家都心力交瘁，用佢自己嘅说话嚟讲，就好似去睇牙医掹牙一样，大家都痛苦。咁<笑>喺第一次针对情绪所展开嘅跨文化实验，咁啊撞板之后，埃克曼呢就带住失落嘅心情啦，咁啊离开咗巴布亚新畿内亚。不过所有所有呢，呢、这个都只系一个开始。嚟到今日，情感识别嘅工具呢，就被更广泛运用喺一啲国家安全系统啦，例如机场啊、教育领域啊、创业公司嘅招聘环节当中㗎。亦都被运用喺检测精神疾病嘅软件同埋预测呢个人究竟有冇暴力行为呢啲嘅 project 嘅上面。不过咧喺二零二零年有一个比较新发表喺《自然 Nature》杂志上边一篇嘅研究文章咧，佢系透过分析一个人嘅面部表情去精准去估到佢内心状态嘅一种讲法系冇可靠嘅证据。喺二零一九年，心理学家神经学家丽莎巴雷特佢所领导嘅研究团队咧針對对咗由我哋人。面部表情去推断情感嘅一个科学嘅文章，於是就展开咗一个系列嘅回顾。咁结果发现呢，其实系冇可靠嘅证据表示话呢种嘅方式系可以精准预测一个人嘅情绪状态㗎。噃。咁人工智能嘅领域点解而家会普遍接受下通过一小部分嘅共同情绪呢？好轻易咁解读面部表情呢种嘅做法呢？如果我哋尝试去理解呢一点咧，不如我哋就首先要了解下呢啲諗法发展背后嘅比较複雜嘅动机啦，同埋佢嘅简单历史。我哋稍微呢要追溯到人工智能情感检测嘅工具嘅研发，并且呢就系用喺我哋日常生活之前嘅一段嘅日子。情感識別自動化呢種嘅諗法咧，就令人係信得過嘅。其中亦都有市場嘅一個考量。科技公司咧係經已捕捉到大量我哋人類表情面部表情嘅圖像，而呢啲嘅圖像主要係嚟自於我哋嘅社交平台 i n s t a g r a m 上面嘅、呃、selfie 啦，跟住仲有 Pinterest 上面嘅一啲人物肖像嘅圖片啦，呃、TikTok 嘅視頻啦，仲有攝影圖片網站啊 f i g u r e 上面嘅照片。同人我哋嘅面部识别系一样嘅，无论系大型科技公司又好，或者小型嘅初创企业都好啦。情感识别技术咧，喺经已成为咗好多平台核心基础嘅部分。人面识别试图系要识别某一个特定嘅个体，而情感识别咧就系、是、想透过分析任何一个人嘅面部表情，去检测佢嘅情绪，跟住将佢咧去归类喺某一种嘅情绪里面。嗱，雖然係缺乏實質性嘅科學證據證明佢係咪真係 work 嘅但係呢啲嘅系統咧，而家係不停咁影響緊我哋人嘅行為啦，同埋社會機構嘅運作㗎。例如情感檢測嘅自動化系統咧，已經有好多個領域咧就廣泛咁使用緊嘅，尤其係好多請人嘅招聘領域，其中人工智能招聘公司叫做 Higher View， 佢喺利用機器學習去推斷求職者究竟你啱唔啱呢份工，佢就用呢套嘅系統。啊！佢哋嘅主要客户呢，唔係一啲嘅细公司嚟㗎，包括咗高盛集团啦、诶 Intel 公司啦，仲有联合利华啦。咁啊，二零一四年呢，佢哋公司仲正式推出咗一个叫做人工智能系统。啊，呢套系统呢，係可以直接去做呢个 interview 嘅视频当中去找取呢个见工嘅人佢嘅微表情啊，佢讲嘢嘅语调，诶，仲有其他面部一啲嘅变化因素。招聘公司就可以收集、利用呢啲嘅信息咧，咁啊，横向咧对比喺公司内部一啲比较出色嘅人士，佢哋嘅有关表现去做比照。喺遭到学术界或者民权组织嘅强烈嘅反对之后咧，而家呢间嘅人工智能招聘公司咧，喺二零二一年开始就唔会再找取并且分析呢啲建工人嘅面部表情啦。但系佢哋仍然都保留咗通过去收取佢哋嘅讲嘢嘅语调呢个信息咧，去作为佢哋其中嘅评估标准。二零一六年嘅一月啊，蘋果公司收購咗人工智能嘅初創公司 Emotion。咁呢間公司係聲稱佢哋已經開發出一套嘅軟件，係能夠透過人面圖像去識別各種嘅情緒嘅。就人工智能初创公司嚟讲咧，规模最大嘅咧，可能就係 Affective 啦。咁呢间公司总部咧就位于喺波士顿，最早咧系由麻省理工学院嘅媒体实验室呢个 MIT Media Lab 入边咧系分拆出嚟嘅一间公司嚟嘅。Affective 呢间公司咧系写咗好多种同情绪相关嘅应用程式，而佢个过程主要用嘅都係深度學習嘅人工智能技术。咁啊，包括检测喺道路上面因为分心驾驶同埋危险驾驶嘅呢啲嘅揸車嘅人啦。以及就衡量消费者对于广告嘅情绪反应等等，而佢哋公司咧已经建成咗所谓世界上最大嘅情绪数据库，入边系收录咗嚟自八十七个国家千几万嘅面部表情嘅数据，而呢个数据库咧亦都收集咗大量手动标记嘅视频案。嗱，佢哋公司系透过位于埃及首都开罗嘅分公司咧，系请咗三十五个嘅承包商工人，要求佢哋透过睇呢啲嘅视频内容咧，同埋每一个人嘅面部表情去标记返佢唔同嘅情绪。除咗初创公司之外啦，包括 Amazon、Microsoft、IBM 啊呢啲人工智能巨头公司咧，亦都喺度开发緊有关情感检测嘅系统。透過人面嘅 API，Microsoft 咧係可以提供對於感知情緒嘅檢測服務，能夠識別出憤怒啊、誒、呃、輕視厭惡、恐懼、開心、呃、悲傷、驚訝呢啲嘅情緒。而 Amazon 嘅圖像分析服務咧，亦都聲稱係可以識別喜怒憂思悲恐驚啊呢七種情緒嘅特徵，跟住咧仲可以衡量呢啲嘅情緒究竟係點樣跟隨時間變化而變化嘅。潮生活，听觉高潮所在。高潮所在。啊、生而好学，开卷快乐。生而好学，开卷快乐。新鲜出版的周刊，太多激烈的炒作，要令到大众都开卷快乐。呢啲我哋提到所谓情感识别系统咧，大多数都系基于一套好相似嘅蓝图同埋基本嘅假设，就系全人类都会展现出一小部分顯著而且共通嘅情绪类面。我哋系会不由自主咁喺我面上咧就会流露呢啲嘅情绪噶啦，而呢啲嘅情绪咧系可以透过机器咧就检测出嚟嘅。咁呢啲嘅认知啊，好多领域系被认可嘅，只不过。如果我哋就咁着眼喺點樣對於情緒分類，或者話誒，我哋點樣可以有序去整理啦，跟住標記返呢啲嘅情緒咧，我哋就可以好轻松咁發現好多潜在嘅問題。我哋再讲翻一开始讲到嘅呢位青年心理学家埃克曼嘅研究，佢最初咧亦都系源自于同一位著名嘅心理学家叫做西尔曼汤姆金斯嘅一次偶遇。咁当时咧，汤姆金斯咧系已经喺心理学领域咧系有所建树。佢喺一九六二年第一次出版咗佢嘅一个代表作，就叫《情感意象意识》。咁汤姆金斯喺情感方面嘅研究咧，对我哋啱啱提到嘅埃克曼系有好大嘅影响。嘛，默埃克曼喺佢职业生涯当中，于是就投入咗大量嘅时间去研究关于人嘅情感，而其中一个思想发挥咗特别大嘅作用，就系如果情感系我哋全人类与生俱来嘅进化反应，咁佢就应该系属于我哋人类所共通嘅一样嘢，并且喺跨文化背景、跨族裔背景亦都可以识别到出嚟嘅。呢种对于情感共通性嘅一种假设或者渴望啊，对于呢个理论喺今时今日嘅人工智能嘅情感识别系统当中呢，就有咗广泛嘅应用，亦都产生咗重要嘅影响。我哋再讲返汤姆金斯嗰本嘅著作吓，情感意象意识，佢喺呢本书嘅前言部分呢，佢就系基于生物学嘅共通情感理论，描述为咗应对人类主权严重危机嘅理论。嗱，佢對行為主義同埋精神分析學派嘅發展係提出咗挑戰。佢話呢兩個學派係將意識視作咗一種單純嘅副現象，並且為佢嘅力量去服務。佢书中仲话咧，人类意识一次又一次咁遭到挑战同埋削弱。首先係哥白尼，佢话人类就并唔系宇宙中心。再跟住就达尔文，佢提出进化论观点，打破咗千百年嚟呢上帝啊创造万物嘅呢种神创论。再跟住呢就弗洛伊德，咁佢提出动机理论，认为人类嘅意识同埋推理呢并唔系人类动机背后嘅驱动力。而汤姆金斯喺佢嘅书入面係咁写。对自然嘅最大控制，同埋对人性嘅最细控制嘅呢种背悖论，喺某程度上嚟讲，系因为忽视咗意识去作为控制机制嘅作用所导致嘅嗱。我哋简单啲讲啦，即系话意识系冇话俾我哋知点解我哋会有咁样嘅感觉同埋行为。咁、这、呢个观点咧，对于之后各种情感嘅理论嘅应用咧，就起到好关键作用啦。咁首先我哋提到就系各种情感理论嘅应用咧，强调嘅系人类冇办法识别情感嘅感受同埋表达。咁如果人类自身系冇办法真正检测到我哋嘅感受，咁或者人工智能系咪可以做到呢？所以汤姆金斯提出嘅情绪理论咧，系佢用嚟去解决我哋人类动机呢个问题嘅一种方法。因为佢认为动机咧系由情绪啦同埋内驱动力呢两个系统支配。佢认为内驱动力往往系同我哋直接嘅生理需求咧又系密切相关。最简单，我哋颈渴，我哋肚饿，佢哋系有助于我哋嘅人类，因为饥饿产生嘅痛苦咧，系可以用食物就可以缓解。不过咧，真正支配我哋人类动机同埋行为嘅主要系统啦，系包括咗积极同埋消極情绪在内嘅情绪系统。情绪喺人类动机入面咧，系扮演住好重要嘅角色嘅，佢系放大咗驱动嘅信号，但同时亦都比佢哋复杂得多。比如话，我哋好难知道啊 B B 佢喊，究竟佢确切嘅原因系乜嘢。咁喺一个因果关系、刺激物同埋反应之间嘅联系，系咁脆弱同埋咁唔確定嘅系统当中，我哋点样先可以识别到呢个系统呢？咁所以汤姆金斯咧喺书入面就提咗一个答案，主要情感似乎天生呢，就同一个异常明显嘅器官系统係有住一对一嘅关联，咁佢指嘅呢，就我哋嘅面部啦。佢喺十九世纪就出咗两本书，其实呢两本书都系关注我哋人类面部表情嘅一个先驱啦。而其中有一本咧就喺达尔文一八七二年所撰写嘅《人与动物的情感表达》。汤姆金斯认为啊，面部表情咧系全人类共通嘅特征。佢系咁写啊，情绪系表面甚至遍布全身嘅肌肉、血管、腺体嘅综合反应，佢可以产生感觉反馈。呢啲综合反应呢。透过你嘅皮层下中枢而触发，而皮层下中枢系储存咗唔同情感嘅具体程序。不过汤姆金斯呢位作者亦都承认咧，对情感表现嘅理解都取决于个人、社会文化多种方面嘅因素。喺唔同嘅社会中，亦都存在唔同嘅面部语言嘅方言。考虑到面部表情嘅理解呢可能喺唔同文化背景下边系会有啲唔同嘅结果嘅，所以如果要根据面部表情去訓練机器、去人工智能、去学习系统嘅话呢所以呢，如果要根据面部表情去訓練呢个机器学习系统嘅话，不可避免就会将各种唔同嘅情景啦、信号啦、期望咧，全部都沟埋一齐。而对于我哋一开始提到嘅爱克曼教授，再加后嚟嘅计算机视觉领域嚟讲，个问题喺边呢？问题就喺、是。究竟我哋要点样去调和呢啲嘅矛盾？二十世纪六十年代中期啊，有一个机会咧，就终于嚟到爱克曼嘅身边，佢获得咗嚟自美国国防部所下属嘅研究机构，叫做国防高级研究计划局，简称叫做 DARPA， 一大笔嘅拨款。咁呢一笔嘅巨額撥款嘅支持呢，就為埃克曼咧第一次展開呢個面部表情共同性嘅研究有得。有咗水後啡住，咁啊當然要做研究就係有咗好大嘅底氣啦。總體嚟講呢埃克曼嘅研究係遵循咗可以複製運用於喺早期人工智能實驗室嘅設計。喺好大程度，佢直接系用咗湯姆金斯嘅方法，甚至仲用咗湯姆金斯所用過嘅圖片去測試智利、阿根廷、巴西、美國、日本等等國家啲被測試嘅對象。喺實驗中咧，佢就向一啲被測試嘅人咧展示各種面部表情嘅相，呢啲嘅相咧都係由實驗設計人員去精挑細選出嚟，每一張相係可以特顯出某一種特別純粹嘅情感。我哋舉例恐惧，好似恐懼、啊驚訝、憤怒、快樂。悲伤、厌恶之后咧，被测试嘅人咧就要求根据你睇到嘅相嘅表情咧，你选择对应嘅情感类别，跟住一一将佢记翻低。咁呢项实验主要测量嘅就系一啲被测试嘅对象佢哋嘅标签类别，同设计人员所选择嘅标签类别究竟之间系有啲咩嘅关联？一开始嘅时候呢种嘅实验方法咧就有问题嘅，安克曼要求被测试对象咧从仅有嘅选择入面去做一啲选择嘅方法。咁後嚟就當然有啲人就批評啦，咁呢啲嘅批評聲音呢，就話：喂，安克曼，你呢種嘅方法其實等於變相係提醒緊呢啲被測試嘅對象。設計人員呢，就經已喺面部表情同埋情緒之間呢，係建立咗關聯，因為你係喺一啲有限嘅選擇入面俾你去揀，即係等於你係排序啊對號入座咋嘛。而另外呢，由於啲相我哋都話啲表情呢係專登精挑細選嘅，所以佢係刻意係。摆出嚟嘅 post 嚟嘅，咁呢个事实亦都係产生咗对于实验结果佢嘅客观性、有效性嘅一种质疑啦。一个人嘅内心状态係可以透过面部表情下，或者我哋嘅符号去正確咁推断呢种嘅观点呢係好耐好耐之前已经有嘅。佢部分嘅嗰个原因呢，就係嚟自于面相學嘅发展历史啦。即系我哋俗称嘅体相啊，睇你嘅面相。面相學呢主要就係基于一个人嘅面部特征去展开佢嘅性格研究。喺古希腊嘅时候啊，哲学家阿里士多德就认为，由于我哋人咧一直都认为肉体同埋灵魂咧系一種有机结合，所以我哋可以由一个人佢嘅外貌咧去判断、去揾到同埋去了解佢嘅性格。嗱，希臘人早期仲將面上去當作呢個種族分類嘅方式添，根據一個人嘅外貌同埋特征，佢有所不同，將人就可以分成唔同嘅種族啦。下一期咧会继续同你讲喺西方文化当中，由于呢个面上学嘅发展咧，于是去到十八十九世纪去到一个高峰。咁啊，当时面上学咧都被视为解剖学嘅一部分。呢、这个对于我哋嘅表情识别系统究竟又有啲乜嘢嘅影响呢？嗱，中意我哋节目，你可以上到我哋 am 1 4 3 0 dotnet 嘅网站，将之前错过咗嘅节目呢，可以上到去个网站嗰度咧，随时随地呢，就点选。G.O.Go Go, 潮流嘅潮高潮生活喺节目表度揀选呢个节目重温咧，就重听过往嘅节目。如果听到某一期好嘅节目内容，你想分享出去嘅话咧，咁你可以用我哋嘅 Podcast 嘅播客频道。如果你系苹果手机嘅话咧，佢系自带呢个 Podcast 嘅 app 嘅，系唔使下載嘅你只要打开你嘅 Podcast， 应该喺第一页嗰度就可以揾到呢个 app 噶啦。打开嗰个 icon， 一打开搜索 G.O.Go Go, 潮流嘅潮高潮,潮,潮,潮,潮生活，咁就可以订阅 follow。咁就可以睇到我哋任何有节目更新嘅时候咧，你都会收到通知。记得呢个订阅 follow 咧係唔需要畀錢嘅嚇，呢个係蘋果手机自带嘅 Podcast 播客嘅 follow 咗之后咧，记得聽完咧佢有个五粒星嘅评价嘛，咁啊大家可以畀我五星好评啦，誒或者可以喺蘋果嘅 Podcast 上邊可以留言畀我啦。聽过好嘅节目咧，你都可以用嗰個 Podcast 嘅功能咧就可以 share 啊分享出去畀你嘅朋友，分享畀佢喺 Facebook 嗰度啊，分享。俾佢喺 WeChat 嗰度啊，分享俾佢喺 WhatsApp 嗰度啊、Line 嗰度啊，或者 email 都可以㗎嚇。咁如果你唔係用苹果手機嘅話呢，咁你就要首先喺 Google Play Store 嗰度嘅應用程式商店呢，先下載一款嘅 Podcast 嘅 app， 有好多嘅選擇，包括有 Spotify 啦、Google Podcast 啦，又或者可以選擇 Anchor 啦。下載完之後呢，同樣就係手冊一樣嘅高潮生活。G O Go 潮流嘅潮高潮生活，咁就可以 follow 到我哋嘅 podcast 啦。如果中意睇视频嘅话咧，我哋有啲嘅节目咧系有聲亦都有影嘅。咁啊，想睇到我哋嘅节目嘅影像版，又或者喺节目之外嘅喺美国生活嘅 vlog 嘅一啲嘅内容嘅话咧，大家亦都可以上到去 YouTube 嗰度咧，搜索我哋嘅高潮生活频道，个频道名都系。高潮生活 G O、OK, GO 潮流一潮，高潮生活咁啊！记得系 subscribe 我哋嘅高潮生活頻道，即系訂閱我哋嘅頻道啦。仲有另外我哋嘅 WeChat 微信嘅公众号咧，咁啊上面会分享一啲喺节目之外啦，我自己一啲嘅心情日记啦，有啲嘅文字啦，亦都可能会有啲嘅片會摆喺上面嘅。所以如果你有用微信，咁你不妨都可以訂閱我哋嘅节目公众号。你喺微信放大镜仔嗰度咧，就系、是、打入 L A 晓伟潮生活。咁就可以揾到我哋喺微信 WeChat 上面嘅公众号，亦都可以呢就 follow， 咁就可以知道我哋有任何更新嘅时候，都係第一时间收到通知㗎啦。好啦，咁我哋今期节目就倾到呢度啦，拜拜。里怕未会知，高潮生活，你高潮生活，听我高潮所在。